0: Há de nascer, nova era de crescer, novo homem coração de quem
1: quer servir.
2: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser, aqui é Thiago Franklin e quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente e quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio e destruição, Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna.
3: Olá pessoal, aqui é Haroldo, é minha frase... Está no prefácio foi lido: o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo.
4: Aqui é Alberto Almeida, a minha alegria de é estar aqui por, na, no compartilhamento com os amigos, e a minha frase é as duas palavras que iniciaram o texto: Brilha a vossa luz.
2: É isso aí, pessoal. O nosso convidado de hoje é o nosso querido Alberto Almeida. E, sendo assim, vamos para mais um episódio do Pode Ser.
1: A vida é ser no...
5: As incompreensões O amor de Deus A nos chamar
3: A nos levantar
5: Das lutas humanas E enxugar Lágrimas de um afã. Em Damasco um portal de luz O inovidável
1: tecerão Vai se encantar,
5: Canções maestramente entoadas Anjos de esferas sublimadas Ao clarão que ofusca O brilho do sol Compadecido, Inspirado, inspirado Percorre os caminhos Acalma o gemido dos aflitos De todos os irmãos pequeninos
1: Dos sedentos de Deus, de amor não, mas tu Pois és, tu és é o que não faz é é Necessário se faz amar Renovar-se no entendimento Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o um amor mais puro.
5: entoadas anjos de esferas sublimadas ao carão que ofusca o brilho do sol compadecido inspirado amável percorre os caminhos acalma o gemido dos aflitos Pequenos
1: Dos sedentos De Deus De amor Pois tu és O que meu pai Escolhido Necessário Se faz amar Renovar-se no entendimento Necessário É trabalhar Ser fiel no povo E no mundo o é esperar.
2: Pessoal, eu queria é, primeiro agradecer ao Alberto Almeida de estar conosco hoje, num dia maravilhoso. Alberto, você podia falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho que vocês realizam, que é o
4: Jardim das Oliveiras. É, o Jardim das Oliveiras é um, é um espaço de realização de um sonho que começou nas ruas, atendendo crianças de rua e que tinha o nome de Cruzada de Amor, inspirado numa página de Benedita Fernandes. E nós fazíamos atendimento, assim, é, ocasional na rua, os elementos de um grupo que estudavam sobre como atender a criança. E alguns elementos do grupo, ora em um, um dia, outros em, um, em grupo, em um, para outro lugar, sobre as marquises lá dos prédios, nas praças e ao tempo em que começávamos a aprofundar um estudo do espiritismo em torno dessa perspectiva é, do atendimento à criança e ao jovem, socialmente carenciado, numa perspectiva mesmo de dar um sentido mais vivencial para aquilo que a gente já tinha quanto conhecimento, que era o conhecimento espírita. Então era um, uma necessidade de fazer uma vertente assistencial, e isso então foi se consolidando a cada semana a gente se reunia, o grupo, para estudar e trazíamos desses encontros reflexões. Daí surgiu do Cruzada de Amor um chamado para atender uma instituição que estava em regime de carência, que atendia crianças abandonadas e que estava no estado de penúria. E Nós fomos fazer o atendimento dessa instituição, que se chamava é, Jardim é, Grupo Espírita Irmã Rosália e... Nós fizemos um casamento, na verdade Que nós fomos atender, um, oito crianças estavam abandonadas No idealista espírita que desencarnou E a mãe não, não dava conta de tocar Nem a instituição, nem o acolhimento das crianças Que estavam em completo estado de miséria O grupo assumiu, atendeu as crianças Mas a instituição, para ser atendida Nós fizemos um movimento de emancipar aquela mãe e aquelas crianças Com o compromisso de continuar auxiliando Fizemos isso e assumimos a instituição E criou-se então numa conjunção de nomes, o grupo espírita Jardim das Oliveiras. E aí o grupo constituiu uma base de funcionamento. E ele hoje se situa na periferia de Belém, que é onde morava essa senhora e é onde funcionava essa instituição de periferia, instituição espírita. E lá a gente atende famílias. Porque quando a gente atende a criança, a criança volta para casa e a gente perde muito do nosso investimento, mesmo se dá com o jovem. Então, para que o atendimento seja mais efetivo e tenha menor, maior ressonância o ideal é atender a unidade familiar nós tínhamos essa compreensão e com isso nós fomos nesse norte assumindo essa instituição começando a atender as crianças e os adolescentes depois os adultos e finalmente a família então hoje a gente atende famílias que são cadastradas na perspectiva de poder emancipá-las num espaço de até cinco anos Mansepala socialmente são famílias que estão abaixo da linha da pobreza então é uma instituição espírita que funciona com todas as atividades espíritas e tem esse braço social que a casa espírita assegura a sustentação aonde a gente compartilha essa solidariedade fraternal atendendo esse bairro e essas famílias que vivem no estado de penúria sempre nesse olhar de que elas possam se emancipar, deixarem de ser pedintes, é, miseráveis, porque são miseráveis mesmo, em todos os sentidos, social, economicamente, moralmente, espiritualmente, socialmente, são pessoas absolutamente destituídas, excluídas. E esse trabalho é feito, e a gente faz um esforço para conseguir isso. É o nosso, diríamos assim, a nossa, a nossa oficina circunstancial, Eu digo circunstancial porque a proposta espírita, a gente vive o espiritismo continuamente, né mas esse trabalho, ele dá ensejo de que a gente possa alocar mão de obra que estuda o espiritismo e às vezes não tem onde colocar o seu tempo a sua habilidade, o seu seu recurso então esse é um pouco do jardim agora, e o Alberto Almeida? quem é o Alberto Almeida?
3: Nasceu onde? nasceu em berço espírita ou não? Conta Espírito gente,
4: muito ó. endividado tem que nascer <risos> sob o cabresto, desde o de início. Nasci numa família espírita porque... Em Belém? Em Belém do Pará, porque tinha que nascer. Eu acho que só o espiritismo ia dar conta de mim, não outra coisa. E a minha família, é, o meu pai era de origem espírita, minha mãe era católica de rezar missa em latim. E o atendimento começou a se efetivar do meu pai, que era um doente psiquiátrico, e se fazia os atendimentos espíritas, ela lia o evangelho para a minha mãe, é muito curioso isso. E depois a minha mãe, lendo o evangelho para atender o meu pai, ela foi entendendo o evangelho. Final das contas, a minha mãe se tornou espírita, e o meu pai nunca conseguiu ser completamente. <risos> se fazia perguntas as mais banais, e a minha mãe conseguiu se desonerar, diremos assim, de toda a cultura do catolicismo, meu pai finalmente... É, não conseguia perceber o espiritismo na grandiosidade que ele tinha e a minha mãe fez uma adesão tão incrível que ela não traz nenhum resquício de um catolicismo, eu fico impressionado de ver como ela é uma alma espírita antes de sê aqui reencarnada, porque não tem um gesto, não tem... Um jeitinho que pudesse remetê-la a uma família tradicionalmente católica Cujo padre frequentava a residência Onde ela cumpria os cultos da religiosidade familiar com uma certa é, fidelidade E ela é espírita e com isso ela é, assumiu o espiritismo E dotou a família é, da aproximação ao espiritismo e Eu adolescente comecei a frequentar o centro espírita foi na adolescência que eu comecei a frequentar a Casa Eu lia os livros e frequentava reuniões mediúnicas familiares, que lia o Evangelho e faziam reunião mediúnica, assim, né, pública, né, doméstica, pública. E eu comecei a frequentar o Centro Espírita Ivon Costa, jovem, e daí, até hoje, né,
3: Tá frequentando.
4: Tô frequentando <risos> ainda. Essa e me incomodou ser só um frequentador. Não. Aí tive que fazer um outro passo, eu né? Vou...
3: E como é que surgiu na sua vida essa questão das palestras, Alberto? Como é, como é que isso aconteceu é, na sua vida? É, a palestra é
4: curioso isso, porque a gente traz algumas habilidades e como a gente não se conhece tanto, ou quase nada, eu nunca me dei conta que tinha a capacidade de poder me expressar. E quando eu fiz faculdade, eu passei... Fui fazer uma língua portuguesa e comunicação na universidade. Tinha que apresentar um trabalho eu fui apresentar um trabalho. E a professora do português veio e me disse assim, você tem muita facilidade de se falar. E fez as duas correções na minha fala que tinham sido equivocadas. E aí, frequentando a Casa Espírita, fiz um treinamento para expositor, também fiz uma fala lá, a guisa de exemplo e para ser examinado o presidente da União Hospital Paraense, inclusive, presente, num treinamento para expositores, me teceu alguns elogios, fez algumas críticas, e aí eu fui convidado, então, para falar no Ivon Costa, eu frequentava a União de Juventude, no grupo adulto. Eu me lembro bem que eu falei, jogavam um giz para cima, que um amigo muito querido de vez, assim, foi maravilhoso, Alberto. não precisa ficar com aquele giz jogando para cima, e não precisa ficar olhando para a mesa porque eu fiz o meu rascunho e olhava para a mesa de, de vez em quando para consultar para ver se estava indo na ordem né ele fez as duas observações que a gente jamais esquece as primeiras observações mas ele disse, mas você fala muito bem e depois é que eu fui me convencendo que eu tinha alguma facilidade para falar hoje eu já compreendo que tem essa facilidade então a partir dessa idade, jovem depois que eu falei no grupo adulto eu comecei a falar, comecei a falar a fazer palestrinhas e falas aqui falas ali e fui falando, fui falando mas é interessante isso que eu custei a poder perceber a gente, às vezes tem uma habilidade não, não se dá conta de que tem essa habilidade e eu custei a dar conta que eu tinha essa habilidade é, é, é um, não sei eu acho que é um comprometimento na área né? a gente faz um movimento de autonegação né? e aí a gente faz um, uma resistência e agora mais maduramente eu fui vendo que eu tinha sim facilidade para falar, porque eu tinha sempre uma insegurança para falar eu era uma pessoa e, e até hoje, né, eu não me sinto assim à vontade, me sinto mas sempre parece que tem alguma coisa que diz você não está pronto ainda <risos> é curioso isso, é, né a gente é eu é frio, vou né? e vou e tanto mais quanto maior a responsabilidade se eu vou por exemplo falar numa zona de conflito numa faixa de Gaza onde tem um, um, uma ala e outra né aonde tem pegadinhas né é. notadamente quando eu vou falar e alguém me fala antes das incrências eu não gosto que me falem antes porque me trava ah olha esse assunto aqui assim né tem esse problema aqui, aí pronto já contamina aí a gente fica cheio de reservas aí já e, e, e quando a gente sabe antecipadamente mesmo antes de viajar isso gera uma insegurança maior a responsabilidade, eu acho que com a fala ela deve ter sido uma área que eu devo ter me comprometido e por isso eu venho, eu acho que tentar restaurar isso.
2: Eu queria saber um pouquinho também sobre a sua formação, que a gente percebe que nas suas palestras a temática sempre está ali permeada do perdão, família, você podia falar um pouquinho sobre o
4: Alberto, terapeuta também, profissional, médico é, eu, eu sou de uma família muito é, pobre, né? Então as coisas sempre foram muito difíceis. E a conquista do espaço profissional foi sempre à custa de muito esforço. Eu fiz medicina na Universidade Federal, portanto, não tinha custos, mas era difícil fazer. E depois, quando eu formei em medicina, eu fui fazer especialização em homeopatia. E eu vivi uma experiência assim, que era desafiadora para mim, porque eu me sentia muito inseguro de ir para São Paulo, fazer residência, aí eu queria fazer logo a homeopatia, porque desde cedo, já frequentando os primeiros anos da, na, na, na universidade, eu queria fazer a homeopatia, e era uma coisa que não estava em voga na época, e todo mundo, os meus irmãos que me antecederam na medicina, tenho irmãos que são médicos, nós somos uma família de médicos, meus dois irmãos mais velhos, e mano, isso aqui é coisa de farmacêutica, coisa do passado. Mas eu era teimoso para fazer homeopatia. E li algumas coisas de homeopatia. E quando eu formei, eu fui a São Paulo fazer homeopatia. Aí eu ia todo ano. E eu li Paulo Estevam indo para São Paulo, no, na Belém Brasília. Eu ia e voltava lendo Paulo Estevam. E preparando o um encontro para atender os jovens. Que era, o tema da Paulo Estevam. O livro Paulo Estevam. Então eu passei um ano. Um ano. Era uma semana na estrada. A metade da semana eu chegava em São Paulo, fazia o curso no fim de semana e voltava. A outra metade da semana era uma semana, porque não tinha dinheiro. Né? No segundo ano de formação eu já pude ir de avião. Aí eu trabalhava certinho para ir de avião. Um amigo me hospedava e eu fazia o segundo ano de homeopatia. A partir daí as inquietações com os insucessos e as limitações de toda a prática médica, né? toda a abordagem de uma especialidade me levou a buscar o âmbito da psicoterapia e eu comecei a fazer várias formações no âmbito da psicoterapia fiz regressão de memória com a doutora Maria Júlia Preto Pérez no Instituto Nacional de Terapia Regressiva e Vivências Passadas o NTVP, depois fiz um aperfeiçoamento com o Roger Hugler que é um psicólogo um guiano inglês que fez um aperfeiçoamento muito legal e aí eu fui fazendo, fiz PNL fui fazendo Dinâmica dos Grupos é, terapia sistêmica familiar enfim, eu fui aprofundando nessa dimensão psicoterapêutica, então hoje eu trabalho com isso, eu trabalho talvez 60, 70% com psicoterapia e em torno de 30, 60% estourando com homeopatia e seguro porque senão a homeopatia ela é engolida pela psicoterapia e essa é uma área que me dá mais satisfação porque o medicamento é apenas um medicamento, né? ele ajuda num nível. E a psicoterapia, a gente vai mais às causas, a gente remonta mais às causas. Eu fiz um, uma formação em psicologia transpessoal e, 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 a, e a afinidade com a doutrina espírita é muito grande. E mexer no psiquismo, tendo a doutrina espírita como uma base de formação de personalidade educativa... Me dá um, um, um espaço de abrangência para abordar as pessoas e obter, talvez, olhares que habitualmente outros profissionais não, não detêm. Então, esse é o meu, meu dia a dia.
2: Pois é, e na sua experiência como um, um terapeuta, né? podemos dizer, como a busca dentro do consultório hoje das pessoas, é, pelo sentimento doentio, dentro da família, dentro do lar, como é que. Isso tem mexido com vocês assim, nesse tempo todo de trabalho. Como é que isso funciona para o.
4: É, eu digo que eu sou procurado muito pelos problemas insolúveis. Né? Porque o pessoal, eu, tenho, eu sou conhecido um pouco na cidade. É, o pessoal sabe que eu sou espírita, porque eu sou uma pessoa também que tenho essa, essa visibilidade dentro da minha cidade, que é Belém. Então eu sou muito procurado pelos quadros. É, por dois tipos de, fundamentalmente, dois tipos de demandas. Uma, das pessoas que trazem alterações graves psiquiátricas, que querem é, olhar se tem um aspecto espiritual e buscando uma solução. E outros, aspectos espirituais complicados, que merecem um atendimento mais especializado, que os médicos e psiquiatras e psicoterapeutas não têm. Então eu sou buscado por esses dois tipos de demanda. Aí você vai ver de tudo. Vem de tudo e às vezes eu me sinto e é curioso isso. Parece que eu tenho um atrativo até para as questões complicadas mesmo. E incorporar espírito também é uma coisa que eu fico impressionado porque a gente não faz reunião mediúnica no... na ostensiva pelo menos, né? No sentido cardeniano da ostensividade. Mas o que acontece de fenômenos mediúnicos, né? Quando eu estou trabalhando, eu fico muito incri... intricado. Só para dar um exemplo, bem pouco, tinha uma senhora que chegou comigo, que eu cuido dela, que ela não é espírita, ela disse, é uma simpatizante. Eu tô ela dizendo assim, eu sou essa semana muito sofrida porque eu fui ao enterro. Aí começou a falar do enterro. Ela cuida de uma criança na posição de madrinha e o padrasto de 50 anos tinha falecido. E ela foi para o enterro desse padrasto, que ela nem conhecia. E quando chegou no enterro... É, teve uma fala de um filho chorando muito, que se arrependia de 17 anos porque não tinha feito as pazes com o pai uma jovem séria colapsada porque também fez as pazes com o pai, estava muito aborrecida e uma criança de 7 anos que fez um hino de louvor ao pai, dizendo que era o melhor pai do mundo que saía todas as tardes, ele tinha acabado de aposentar é, sair todas as tardes com ela e, e emocionou todo mundo e ela, minha paciente, ficou emocionada e quando ela está colocando isso, ela começou a sentir dor no peito ai, ai, dor no peito dor no peito, e eu intuitivamente entendi que havia ali a possibilidade de um transe, eu digo, mergulhe nessa dor e ela não tinha conhecimento do cidadão, ela não estava envolvida com o cidadão ela estava contando uma história que tinha trazido emoção porque a criança falou bem do pai e aí o cara incorporou o morto ai ai gritando aí eu comecei a atender o cidadão o cidadão veio e disse que ele vinha pedir ajuda confuso muito confuso que ela pudesse ajudar a filha dele também faziam quatro dias aproximadamente que esse fenômeno tinha sido dado. e ela vem ele vem e começa aí começa a conversar com ele e ele muito confuso ainda naturalmente né desencarnou subitamente foi um infarto do miocárdio e aí eu comecei a falar da mãe dele. Veja que coisa curiosa. Eu disse, puxa, aí você é, é, deve ser acolhido e tudo. Aí eu não sei porque eu falei da mãe. Ele pegou e disse assim, é, foi ela que me trouxe aqui. E eu falou assim com um ar de desdém. Eu peguei e disse, mas qual é o problema só mãe? É, eu não suporto ela, não sei o quê. Mas trouxe ele, ele não suporta. Ah, bem, conclusão, fizemos uma fala, fomos encaminhando. Ele muito <risos> agoniado, atordoado, foi embora. Minha paciente saiu na outra sessão, eu disse, doutor, eu fiquei encrencado com aquilo que aconteceu comigo, eu fui pesquisar, eu fui pesquisar, porque aquilo foi muito estranho, e eu fui saber, o senhor sabe, doutor, que aquilo não é verdade mesmo, aquele cara tinha perdido a mãe, e ele não suportava a mãe, porque a mãe quando teve ele, deu para a irmã dele criar, e ao dar para a irmã dele criar, ele nunca conseguiu perdoar a mãe, e a mãe morreu e ficou encrencado, ele não perdoou a mãe, então a referência que ele fez para a mãe, era veraz, e a mãe veio atendê-lo do lado de lá, veio fazer o parto às avessas, né? e esses, esses fenômenos acontecem muito comigo, dentro do meu espaço de trabalho, nesse âmbito da psicoterapia, que me dá assim, muito, muita riqueza, porque quando a gente lê a literatura espírita, a gente vê que os espíritos arrumam a teoria, mas a prática é muito mais complexa, ela é muito mais engenhosa, e o trabalho que os espíritos têm de trazer os casos, as análises notadamente André Luiz, Maria Flamengo e Miranda, eles arrumam didaticamente para a gente entender melhor, mas de que o ser humano ele é muito, tem muito mais entranhas, muita mais, muito mais interfaces, e eu tenho a possibilidade de ver isso todos os dias, nessas ocorrências e mergulho no inconsciente profundo, através da terapia de regressiva de vivências passadas, por exemplo, e isso me dá é, diríamos assim, uma experiência de vida para mim, pessoalmente e eu reforço meu conhecimento espírita e isso me dá mais, dilata a minha fé porque é uma vivência, eu vivo a vivência que o outro traz, né eu compartilho com ele então são experiências muito enriquecedoras de modo que o meu trabalho meu trabalho é muito gratificante eu trabalho muito e viajo, quando eu digo que eu viajo eu descanso, porque eu mudo de atividade né e, eu, e como eu viajo frequentemente a mudança ela causa um certo descompressão de uma área e vai para outra né mas eu faço o que amo então é, é parece que a gente não eu nem quando a pessoa fala com o trabalho como castigo não é aquela visão mais lá da idade média né para mim o trabalho não é isso eu tenho uma profunda vocação para aquilo que eu faço adoro o que faço às vezes me cedo, que me dou conta às vezes que eu estou me excedendo, porque eu estou cansado o corpo está cansado e eu tenho que botar limite, que é alguma coisa que eu tenho aprendido há bem pouco tempo botar limite. eu aprendi que o repouso é uma lei da natureza não é só o trabalho que os espíritos, era Kardec, o livro dos espíritos aquilo é veraz quando a, 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 a vitalidade ela vai escoando, ela vai minguando a gente vai percebendo que a gente precisa ter mais bom senso para poder lidar e administrar as energias físicas. Porque a minha cabeça... Eu não tenho a idade que eu tenho. Eu vou fazer 60 anos agora, em julho. Eu, eu, eu entrei uma crise agora. Fez um ano que eu entrei uma crise. Não, não. Eu vou fazer 60 anos. Quer dizer, eu, eu entrei em crise, não é porque é eu tenho 60 anos. Eu que quanto tempo mais eu tenho de vida? Eu acho que tenho mais uns 15 anos só. Eu só tenho 15 anos e comecei a entrar em crise. Não, é possível que eu só tenho 15 anos. Como se eu fosse um adolescente, entendeu? Que tivesse que fazer uma vida inteira. Só 15 anos. Olha, eu passei um ano digerindo esse insight de que eu mais ou menos vou viver uns 70, até 75 anos, e que é muito pouco. Quer dizer, eu não me sinto com o corpo que eu tenho, né? A minha alma é mais jovial. E aí o corpo já não é mais do, de um jovem, já não, ele já começa a dar sinais de falência
3: <risos> de 60 anos.
4: né Roberto, agora uma
3: pergunta de companheiro de exposição, né? De alguém aqui chegou bem depois de você e tudo né qual que foi a linha que você elegeu para você na exposição porque a gente sabe que não dá conta de abarcar tudo né que a doutrina é de uma amplitude e exige um aprofundamento e a gente vai percebendo que cada, cada um elege um aquele tema né a sua especialidade e acaba desenvolvendo é embora a gente faça ideia, a gente que está de fora faça uma ideia, né? eu queria ouvir o Alberto Almeida falando do Alberto Almeida né? o que que você quando você sobe assim, o que que você pretende é, onde você quer chegar é, quais são as, aqueles caminhos que você escolheu
4: para pisar, para pra levar para as pessoas, a gente queria ouvir isso de você é, eu, uh, eu gosto de pensar sistemicamente, é um eu tive um, um companheiro que me foi uma referência doutrinária, na qual eu me inspirei muito, foi Mário Barbosa. Mário Barbosa era um assistente social. E ele foi de quem eu mais me aproximei para aprender doutrinariamente. E o jeito de Mário Barbosa funcionar, espírita, um profissional de renome nacional, na área da sua militância profissional e espírita desde berço, ele tinha um olhar sistêmico e o foco dele era o foco que envolvia as relações sociais então envolvia necessariamente o ser humano kardeciano por fidelidade é, de, de berço então eu fui pegando essa, esse, essa herança e eu gosto de pegar essa visão sistêmica que o Mário me inspirou e eu, então, me debruço para avaliar mais o cotidiano nos aspectos psicológicos. Então, os aspectos psicológicos, que é a minha vivência profissional, que é os meus desafios internos também, que porque a gente vê né, o espiritismo na proposição de ciência, filosofia, religiosidade... Aí a gente vê a contribuição que Joana de Angeles, por exemplo, tem trazido no aspecto psicológico, né? que é uma área que vem como um desdobramento de como é, como, é, como é que você faz para poder fazer a transformação. Né? Tem que transformar, você tem que ser menos orgulhoso. E aí, como é que faz para se tornar menos orgulhoso? Como é que você faz para se tornar mais benevolente, mais generoso? Então esse passo aí, esse aspecto psicológico, muito embora Kardec traga isso na revista espírita, no né? jornal de estudos psicológicos, mas esse aprofundamento, eu penso que ele, ele está exatamente no meu viés de, de encaixe, que representa a minha necessidade e que eu compartilho, é, valendo-me também da minha experiência profissional, eu compartilho. Então, a minha, o meu, a minha pegada, diríamos assim, na, na fala espírita... É uma pegada que procura ser, tanto quanto possível, a visão sistêmica. Eu procuro guardar essa fidelidade que eu aprendi com o Mário e com Jonas Barbosa, que era irmão dele, que tinham sempre em Kardec como referência. Eu sou extremamente grato a eles por isso. E então desdobro para fazer as análises psicológicas. E naturalmente, dentro do meu espaço de possibilidades, eu vou conectando a figura de Jesus, que para mim é indissociável nessa... Nessa relação de abordar o ser humano no seu cotidiano, pegando a sua dinâmica intrapessoal, relacional, grupal, nessa vertente de trabalhar a transformação do indivíduo e do mundo. Né? Então, esse é o meu. é a minha chegada, é a minha pegada.
2: A temática da terapia de vidas passadas, né? o pessoal fala, não, não mexe com as vidas passadas, não. Mas como como é que fica isso, Alberto? Como é que você lida com com, com isso? Explica um pouquinho para a gente.
4: É, como tudo, eu acho que essa liberdade que a gente tem no movimento espírita é muito saudável para que as pessoas possam se colocar uhum. como elas são. E o dogmatismo, enquanto postura autoritária dentro do movimento, como de qualquer área, não é saudável. Salve dentro da do militarismo que precisa ser autoritário, senão não funciona. É, é, é vertical. A cultura ela precisa obedecer essa formatação que é da igreja também, né? Com todo respeito. Mas a, a igreja ela também funciona nessa perspectiva. E o espiritismo não tem esse jeito. É um jeito mais horizontal de funcionamento, sem perder a grandiosidade da profundidade, da verticalidade, do crescimento que ele pode fazer. Então, eu encontro no movimento espírita dois tipos de movimento nesse, que tange essa temática. Um é aqueles que querem é, importar a terapia regressiva e vivências passadas como uma terapia espírita. E advogo isso ferrenhamente. E outros que excomungam, né? E dizem que a terapia regressiva e vivências passadas ela é contra o espiritismo, ou o espiritismo é contra a terapia de vivências passadas. Então, me parece, são duas abordagens, todas duas inadequadas, porque a terapia de vivências passadas, ela surgiu com dois psicoterapeutas protestantes, que se tornaram níveis pensadores depois, foi Morris Nettleton e Edith Fiore, é uma terapia assentada em cima da reencarnação, não é em cima do espiritismo, o espiritismo é de modo algum pode se equivaler a uma abordagem psicoterapêutica. Não tem, o nível de abrangência é outro. O, 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 o mote do espiritismo é outro. Então, nem o espiritismo reclama para si a terapia regressiva, como não reclama nenhuma outra abordagem como sendo sua, e, e nem a rejeita, porque a gente faz o caminho com a ciência. O caminho é de par com o progresso. Então, quando Kardec propõe de que a, a jornada deveria ser conjugada, ou seja, de que o espiritismo e a ciência caminhariam de mãos dadas, para e passo, ele dá esse sentido de progressividade, de interlocução. Então eu acho que o espiritismo faz uma interlocução. Porque se nós andamos com dois pés, nós estamos vivendo um processo emergente de vivências passadas, porque a gente só é bípede porque a gente traz o passado bem presente. Não, eu
2: fico imaginando assim, o que seria das reuniões mediúnicas, se né? não é uma terapia de vidas passadas.
4: Né? Na, terapia, na reunião mediúnica, por exemplo, eu vivi uma experiência de pesquisa nessa área, pesquisa pessoal. Eu comecei a usar a regressão como uma, uma abordagem. E o que é que acontecia? Às vezes eu fazia uma intervenção e o espírito regredia. E às vezes era fecundo a resposta. Às vezes eu queria fazer regressão do espírito, e o espírito não conseguia regredir ele não regredia e dizia para mim, não, não vou regredir eu queria induzir, ele não ia às vezes eu regredia e não era bom então eu fui vendo que tinha é, pegando um pouco a experiência do Herminio Miranda é, num jeito tupiniquim eu fui fazendo testes né então eu fui vendo que como na abordagem psicoterapêutica no campo da humanidade, também na área mediúnica, as coisas não funcionam dentro de uma bula aonde bem, paciente, vamos regredir todo mundo aqui, não funciona então a regressão, ela é um recurso que você pode usar ou os espíritos por si mesmos podem usar e usam por conta própria né? e às vezes a revelia do esclarecedor, do cuidador terapeuta espiritual que está ali conversando com o espírito, médico esclarecedor e às vezes a gente sente-se inspirado para fazer a regressão no espírito e eu faço isso pontualmente, circunstancialmente, quando sinto que é necessário fazer isso, quando o diálogo me encaminha para isso e eu sinto intuitivamente que vai ser bom, e aí eu passei a acertar mais, porque eu eu saí daquele campo de experiência, porque era uma experiência mesmo, estava fazendo uma experimentação, fazia regressão em todos no primeiro momento depois comecei a perceber que alguns não regrediam e perceber que, que alguns que regrediam não se beneficiavam, como eu achava que poderia se beneficiar. É exatamente como é na psicoterapia tradicional de consultório. Há bem pouco um cidadão chegou querendo regredir, mas ele queria regredir para ter elementos para poder se vingar. Ele não queria ser terapeutizado. Ele queria um cúmplice para cometer os crimes. Então, como qualquer outra abordagem, tem indicações, contraindicações e limitações tanto a abordagem psicoterapêutica na academia, como tem dentro da reunião mediúnica. Os espíritos sabem quem vão regredir ou não vão regredir. Às vezes a revelia do esclarecedor de a pessoa e a pessoa se beneficia, o espírito se beneficia. Então, eu entendo que a regressão ela faz parte na reunião mediúnica como uma das estratégias que os espíritos podem utilizar. E se o esclarecedor tiver essa habilidade, eu não aconselho, mas se o esclarecedor tiver esse... esse fundamento, ele pode até usar, se ele tiver conhecimento e tiver essa habilidade técnica mas eu faço treinamento para esclarecedores né, os cuidadores de espíritos e eu faço menção mas eu não recomendo, porque eu entendo que é uma coisa muito delicada eu acho que só aqueles que têm mais experiência que tem algum tipo de espaço interno, às vezes uma retaguarda espiritual dão conta de poder fazer uma imersão usando essa ferramenta para ajudar o Espírito. Não sei se ficou claro.
3: Ficou claro sim,
2: com certeza. Ficou muito bom.
3: E, e Alberto, e quais são, você está falando aí, Pô, estou com 60, né quais são os projetos? O que, 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 que o Alberto Almeida ainda quer construir? Né? Porque a gente sabe que você já tem um nome, tem um trabalho reconhecido, sério, estabelecido. Né? E vai chegando esse momento em que você mesmo está dizendo, ele vai começando a ficar mais seletivo, né?
4: O alvorecer vai chegando. <risos> de, que novas que... de novas perspectivas, porque que... o crepúsculo se aproxima. Que... <risos> um ciclo vai se fechando. O né?
3: que... que que você está buscando? O que que você ainda gostaria de fazer? O que que você gostaria de deixar enquanto trabalho? Assim?
4: Eu tenho muitas coisas que eu acho que quiser não dá. Esse é que é o problema. Acho que daí Nós foi a minha frustração. Nós vamos ter que pedir uma moratória aí nesses 15. <risos> Rapaz, eu acho que essa foi a minha frustração. E outro dia eu estava em casa. Não, mas se eu desencarnasse hoje, reencarnasse imediatamente no ano que vem, fiquei pensando que daqui a 15 anos eu podia já estar tá tocando o barco para tudo que é o projeto. Gente, isso me deu uma alegria de... é impressionante, né? Como se fosse fácil assim, né? Simplesmente assim, né? Mas eu, qual criança, né? brincando com seus próprios pensamentos, e eu fiquei vendo, poxa, mas se eu desencarnasse, eu reencarnaria, e daqui a 15 anos eu... Agora, eu não digo, posso deixar de dizer que o detalhe é reencarnando numa família espírita, é, né? É verdade. E, e prefer, preferencialmente no Brasil, né? Eu gostaria de voltar ao Brasil, né? Gostaria de... não sei, é, eu acho que é mais a minha necessidade é. É, de ser atendido do que atender, né? Mas, então, eu tenho muitas coisas que eu penso em, em fazer que eu não sei se vai dar tempo. Mas o meu compromisso, é, fundamentalmente, é me tornar uma pessoa melhor, que eu acho que o que eu posso fazer de melhor pelo Espiritismo e é me tornando uma pessoa melhor. E eu acho que esse é o mais difícil. E é um projeto que não tem tempo. Segundo, eu tenho um compromisso com o Jardim das Oliveiras, que é a minha base de, é, de atuação. São os meus cúmplices, da fraternidade local né? então o Jardim das Oliveiras é um, é um espaço legal gostoso a gente vê as pessoas crescendo né? alguns falecendo pela polícia você vê essa contradição quantos você está conseguindo que investimento você está conseguindo fazer o quanto você está conseguindo obter de volta né? então tem essa coisa do Jardim das Oliveiras e tem uma série de projetos assim eu estava ouvindo, tu falando agora, né? e estava lembrando que nós estávamos num projeto do Jardineiro Net, o Jardineiro Net era mais ou menos esse negócio aí, mas eu já vi que é tão complexo e tão <risos> que é... mas eu fiquei pensando para um Jardineiro Net, um cara que pudesse é, ter acesso a informações numa modalidade módica de, de financeira e pudesse contribuir e, e ajudaria o jardim ele se, se ajudaria essa ideia apareceu lá, discutimos isso lá mas só tem lá ignorante lá oh, meu lá Deus. em Belém só tem
2: necios é. oh, o Alberto está falando ah. do canal Evangelho e Espiritismo
4: é. né é. E, então e, nossos companheiros lá são tudo de boa vontade mas é só quase boa vontade Não. É, tem só uns mentira, ah. mentira, mentira então esse era um... mas então tem vários projetos né um projeto de escrever algumas coisas, algumas áreas nessa área psicológica eu pretendo esse ano é, já é compromisso escrever sobre a evangelização da criança que está dentro de nós lidando terapeuticamente nessa área é um dos grandes desafios é a gente poder dar conta da nossa criança interna, ferida, magoada, e observo isso na psicoterapia, nos adultos esse fenômeno é um fenômeno contínuo e, e acho que no movimento espírita nós temos pouca coisa nessa área escrita, ou quase nada, e academicamente também tem pouco, mas o meu compromisso é com o espiritismo, não é com a academia, então eu vou escrever alguma coisa esse ano, assim nessa direção, cuidando da criança ferida interior, que tá, mora dentro da gente, e quando eu proponho isso, eu estou propondo de que você em se tratando, está tratando o seu filho também, e você está aprendendo que, o que não deve fazer, ou o que deve fazer com as crianças que estão aí considerando que você foi ferido eu tenho uma experiência nessa área fiz alguns cursos, fiz algumas formações nessa direção isso é um projeto que eu acho que vai sair antes de 15 anos, vai ser esse ano eu, eu, eu desconfio eu desconfi que nós vamos
2: casar um seminário do doutor Alberto com o doutor Ricardo <risos> acho que vai ser bom é, o, 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 o,
4: o, o que é que tem o Ricardo?
3: Ricardo Vardil hum. o Ricardo Vardil é sobrinho do Eurício Bassanufo médico hum. homeopata, sobrinho neto né? homeopata em Belo Horizonte e ele ele trabalha com homeopatia e acabou tendo um grande número de atendimentos a crianças hum. mas é aquela história né Vem a criança e você vê que a encrenca está nos pais, né? É verdade. Geralmente, né? A maior parte da encrenca está nos é pais. Verdade. Ele acaba tratando a família. E ele escreveu um livro chamado Pedagogia da Virtude, muito interessante, que trata dessas relações da educação. E está no canal produzindo uma uma série. Ele tem uma casa lá em Belo Horizonte, tem um fogãozinho de lenha, uma coisa bem gostosa. Então ele grava lá no fogão de lenha... E agora a gente está doido para ter o Alberto Almeida no canal Evangelho e Espiritismo falando para a gente dessas coisas, né? É,
4: eu acho que a criança, a evangelização da nossa criança interior é uma emergência. Eu vejo todos os dias isso e é duro, é duro. E eu penso que a gente precisa se abrir nesse processo de auto de facilitar que as crianças possam ir a Jesus mas não só as crianças que estão fora, as crianças que estão dentro da gente, elas estão sitiadas e facilitar isso é uma proposição que eu pretendo fazer é, fazendo a, a interface com a visão espírita
0: esse é um projeto que eu acho que vai sair Aqui é o Júlio Corrêa? a gente não se apresentou com frase no início mas a gente está gravando aqui o <risos> um podcast e isso me lembrou, Alberto, não sei se você conhece uma música do Milton com acho que com Fernando Brant que fala né há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração quando o adulto balança o menino vem e me dá a mão isso. e essa letra né vamos ver se a gente coloca aqui pra gente lembrar, mas ela fala muito disso me lembra muito isso quando é, eu fui trabalhar no convite de formatura de minha irmã em pedagogia e quando eles me pediram para fazer o convite eu tive a ideia de colher as fotos de todas as pedagogas na idade de formandas e delas crianças e coloquei elas cuidando delas mesmas, montei uma, uma que foto beleza. Que beleza. E, e, e foi uma surpresa para os pais quando eles escolheram o convite e diz as as alunas que foi uma choradeira só, como pedagogas elas deveriam cuidar da criança que elas foram não é? Dentro. E elas mesmas se emocionaram, porque umas estavam no balanço e eu coloquei elas do lado do balanço cuidando. Outras eram bebês, eu coloquei elas no colo delas mesmas. E isso foi muito emocionante.
4: É, você fez intuitivamente, talvez, uma intervenção psicoterapêutica, porque a gente faz isso em consultório. A gente faz a pessoa colocar-se nos braços. Ou faz com que ela, como criança, abrace o adulto que ela é hoje, né? É colocado na posição de uma outra pessoa, no imaginário, ou de uma outra pessoa fisicamente que a representa. Então eu fiz um trabalho, uma formação que se chama Constelação Familiar, inspirado em Bert Helling. Né? E também a criança ferida, a criança interna, ela é muito acolhida nessa técnica. E a gente usa muito isso, isso que você trouxe, é, nos remete a esse olhar. São intervenções e por isso elas choraram. Porque o pedagogo é aquele que conduz, né? É, a, o pedagogo precisa conduzir a sua criança interna para que ela possa se integrar ao adulto e possa se transformar numa criança dourada, contaminando o adulto positivamente.
2: Oi, oh, gente, que bate-papo gostoso, mas infelizmente o Alberto tem que pegar um voo e já estamos em cima da hora.
3: A temperatura está começando a cair um pouco aqui em Curitiba e ele está sentindo falta. Aquele calor de Belém Então ele vai sair agora para pegar o avião E a gente vai ficar com Aquele gostinho de quero mais Para um próximo episódio do Pode Ser
2: É isso aí Pediu ao Alberto para deixar uma palavrinha final Para os nossos amigos
4: Eu quero deixar a minha alegria De poder partilhar com amigos Que a gente já conhece há algum tempo E poder estreitar Na convivência e poder dizer de que nós estamos fazemos parte de uma minoria que pretende ser é, não sei se eu ousadia dizer fermento, né? Mas ser uma uma minoria agitada para fazer o bem é, é, no sentido de um movimento através do qual a gente possa efetivamente estabelecer algumas diferenças. Eu quero agradecer aos amigos, ao carinho com que fui acolhido e poder dizer de que nós estamos juntos. Não obstante eu esteja lá no norte, vocês no centro-oeste e no sudeste, e muito embora o sol lá seja mais brilhante, e é lá que tem o açaí, mas na verdade vocês têm o frio que dá um sentido de gostoso para poder manter o açaí nas viagens... Longas e manter o seu sabor E nós temos as montanhas Do sudeste Que nos faz pensar no divino Porque elas apontam para o alto Então, meu carinho e meu abraço É isso aí